0: CDL Conecta, apresenta Conectamente. Oito horas e 6 minutos, começando mais uma edição do Conectamente aqui na CDL FM. Na ponta da linha, já temos o nosso convidado, mas temos também o titular desse horário, a nossa prosa boa, com o jovem empresário, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com você novamente, meu amigo.
0: E hoje nós vamos falar para o cliente, encantamento para a empresa, métodos, processos e muito engajamento, que para um é encantar, para outro é trabalhar, não é não, Fernando?
1: É, isso aí. A gente muitas vezes entende ali a ponta, empresas com alto nível de atendimento e com satisfação dos clientes, mas por trás tem toda uma metodologia, muito processo e engajamento da equipe, Paulo, para fazer todo esse mundo é, é, top acontecer, né? A gente leva muito do Disney, todos os pontos da jornada sendo muito bem trabalhados e o cliente ficando muito satisfeito, mas por trás tem muito trabalho, viu, Paulo?
0: E na ponta da linha, ele que é administrador de empresas, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em gerenciamento de projetos, atuou em rádio, olha, na CBN, Antena 1, Nativa FM, disse para mim que estava com saudade do rádio, do estúdio do rádio, <risos> Professor Glauco Marchioni, bom dia, que prazer falar com você Glauco.
2: Muito bom dia Paulo Leite, Fernando, aos ouvintes da rádio CDL FM, essa superpotência de rádio que eu ouço bastante aqui em São Paulo, pelo aplicativo, é uma rádio que todos nós do SPC Brasil gostamos demais, então está sendo uma Honra, um super prazer estar com vocês aqui, e é verdade, nós estamos aqui né nos vendo, eu, Paulo, Fernando, quando eu vi esse estúdio, super estúdio, parabéns para a rádio, pelo estúdio, me deu uma saudade, eu já trabalhei em rádio, como o Paulo comentou, trabalhei em diversas emissoras, cuidei de alguns projetos de montagem de estúdio, então quando eu vi esses soneques aí na parede me deu uma saudade da minha época de rádio. E vamos bater um papo gostoso sim, vamos falar hoje sobre encantamento, sobre processo, tem muita coisa bacana para a gente conversar nessa super manhã.
0: É porque o Glauco está no SPC Brasil desde 2015, ele é Head de Estratégia, responsável pelo Escritório de Processos, Planejamento Estratégico, Escritório de Projetos, Inteligência de Mercado e também nas áreas de atendimento. Fernando, a bola está com você agora, Fernando.
1: Vamos lá, Glauco, eu sei que é uma fera aí, ó. o SPC, que é uma empresa super premiada e com certeza tem uma contribuição vasta aí do Glauco. Conta para gente aí, eu sei que é muito forte nessa parte de processos, de marketing, de, de atendimento e tudo isso há muitos anos, né Glauco? Isso aí tá enraizado desde lá da sua família. Conta para gente de onde que veio esse interesse aí, meu amigo.
2: Boa, boa pergunta, Fernando. É, é isso mesmo, está enraizado de quando era novinho. É, isso começou há mais de 20 anos, minha família, né? meu segundo emprego foi com a minha mãe, com o meu padrasto que me criou, e ambos eram profissionais de comunicação. Minha mãe era gerente de marketing, de uma grande empresa de saneamento. O meu padrasto também, ele vende, né? ele, o meu avô, toda, toda a família dele vende rádio. Então, o, o atendimento ao cliente, a comunicação, sempre foram pontos... É, que fizeram parte da minha criação. E a minha mãe tinha um restaurante na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, onde foi meu segundo emprego. E eu comecei a trabalhar lá novinho e ela me dava diversos desafios ali, primeiro emprego, né? Até uma vez, eu já estava alguns meses trabalhando com ela, que ela me deu o desafio de fazer a compra. E a minha mãe sempre presou muito pela qualidade dos produtos. Então, o queijo era o melhor queijo que tinha, o presunto era o melhor presunto, a carne era a melhor carne, o guardanapo da mesa era o melhor guardanapo, aquele guardanapo parecia um pano. E ela pediu que eu fosse fazer a compra. Então nós tínhamos o rapaz que dirigia a caminhonete, eu fui com ele, ela me deu a lista de tudo que tinha que comprar. E aí eu, o guardanapo, quando eu peguei aquele pacote, aquela, a gente comprava tudo de caixas, né quando eu peguei aquela caixa de guardanapo, era uma fortuna para mim aquela caixa de guardanapo. E quando eu olhei no, no, na gôndola, lá do lado, tinha uma caixa de guardanapo, que era aquele guardanapo que a gente vê muito em boteco, né? que fica dentro daquelas caixinhas, um guardanapo bem lisinho. Eu virei e falei, poxa, eu vou surpreender minha mãe, ela vai ficar feliz, eu vou comprar essa caixa que custa <risos> um quinto do preço da outra e ela vai ficar feliz comigo que eu economizei. Bom, fiz a compra, comprei tudo que ela tinha pedido, mas o guardanapo eu quis fazer uma surpresa, porque realmente, sim, eu me recordo, era muito caro o guardanapo que ela comprava. Bom, eu cheguei, ela olhou aquilo e a minha mãe ela sempre foi muito líder, por exemplo, né? ela nunca brigou comigo, é engraçado isso, e ela não falou nada. E aí nós almoçávamos no restaurante, era um restaurante bem grande, na, ocasi... na época eu acho que era o maior restaurante da cidade, e nós almoçávamos todos lá, e nós usávamos os produtos que os clientes usavam. E ela deu aquele guardanapo bacana para todo mundo, e o meu ela me deu aquele que eu comprei. Eu não me recordo, eu lembro que eu questionei ela também, por que só eu estou com esse guardanapo diferente? Ela, me... ela inventou alguma história ali que eu acreditei na hora, tipo, acabou o outro, já, tamo... já abrimos essa caixa, alguma coisa nesse sentido. Bom, almocei, usei aquele guardanapo e que experiência péssima. Ele não secava, ele parecia um plástico. Aí minha mãe sentou do meu lado e falou, e aí, filho, tudo bem? Eu falei, tudo, mãe. Ela, e esse guardanapo que você comprou? Eu falei, mãe do céu, esse negócio é ruim demais. Ela virou e falou, não seca, né? Eu falei, é. Ela falou, filho, tudo quando você vai olhar para o cliente, você tem que fazer como se fosse para você. Se esse guardanapo, ele não te agrada, ele não vai agradar o cliente. Isso é empatia. E, por outro lado, o meu padrasto, também nesse mesmo restaurante, ele me provocava muito a usar checklist. Eu era novinho, tinha 15, 16 anos, mal sabia de método, de procedimento. Então, ele me ensinava, ele falava, olha, quando você chegar, a primeiro, o primeiro lugar que você tem que ir, cozinha. Então, na cozinha, você tem que seguir esse passos. Passo um a pia está limpa, passo doido, o chão está limpo? Estou sendo bem simplório aqui, mas era uma lista de itens que eu tinha que passar e verificar. Terminou a cozinha, vai para o banheiro. Ele brincava muito comigo, ele falava assim, "Lau, o banheiro tem que ser impecável, porque se a pessoa entra no banheiro de um restaurante e vê o banheiro sujo, ele já tem a impressão de que tudo é sujo. Então o banheiro tem que ser um brinco, então tinha um checklist do banheiro. Somado, o que eu aprendi com a minha mãe da empatia, faça para o seu cliente o que você gostaria que fosse feito para você. E esse aprendizado do meu padrasto, do checklist, e os checklists dele, era grande. Ele fazia, inclusive, olhar se tinha lâmpada queimada, eram muitos detalhes. Então, somado esses dois, eu me encantei por atendimento ao cliente, por métodos, por processos. É, minha história começou aí no meu segundo emprego, há mais de 20 anos atrás.
0: Glauco, quando a gente abordou aqui o início da nossa conversa, e nós dissemos que era encantamento para o cliente, e para o empresário, engajamento e trabalho, né? Um
2: é, de pra, trabalho é trabalho.
0: Aquela, aquela velha história de que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário é verdade absoluta, não é não? <risos>
2: Com certeza, viu? Tem muito trabalho por trás, né?
0: E essa questão, por exemplo, de você organizar-se para encantar o cliente, é necessário que você viva as experiências ou você pode, por observação, também adquirir essa mes esse mesmo conhecimento?
2: É, os, dois, os dois exemplos que você deu, Paulo, eles são muito aplicáveis. Né? Tem, tem situações em que você precisa passar pela experiência. Existem outras opções de métodos também, onde a observação ela é essencial. Isso é muito usado em pesquisas de mercado. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, você, qual rádio você ouve? Isso é uma pergunta que ela vai responder. É óbvio, CDL, FM Mas também você pode <risos> colocar... Algumas pessoas em uma sala, fazendo uma sessão de Fox Group, observação, deixa uma rádio, um, um aparelho de rádio na sala, uma pessoa que está ali dentro, que os demais não sabem, que é um profissional da, da empresa contratante, e pede, fala, pô, liga a rádio, ali, liga o rádio, escolhe uma emissora para gente. E aí você vai observar qual efetivamente a pessoa vai escolher. Percebe a diferença da atitude sendo observada e da resposta? Então tem momentos em que, sem dúvida nenhuma, seguir a mesma jornada do seu cliente, praticar a empatia, se colocar no lugar dele, você vai escolher experiências que vão enriquecer os seus processos. Por outro lado, a observação também ela pode e com certeza vai agregar muito insumo para as suas tomadas de decisão.
1: Glauco, essa parte do, do, do encantamento, acho que o título é bem legal, e o Paulo falou do trabalho todo por trás, o Paulo é um exemplo, ele vem aqui e dá esse show aí na rádio, mas por trás dele tem todo um overhead cuidando ali de tudo, então assim, isso é muito legal, eu queria que você contasse pra gente, pra chegar desse encantamento, mas com toda essa união de métodos por trás, toda essa cronologia, pra dar tudo certinho ali na hora do, do show, né, do... Do, do sucesso, do mundo é, é, encantado, conta pra gente aí alguns exemplos de empresas que praticam isso muito bem e, e conseguem trabalhar muito bem a estratégia gerando resultado na ponta.
2: Bom, você, na abertura você falou da Disney, então eu não posso deixar de citar a Disney, até porque nós tivemos aqui na rádio algum tempo atrás o, o David Lederman, né, que ele é o representante do, do Disney Institute, dos eventos da Disney no Brasil, e falou muito da Disney, então vou trazer... O exemplo da Disney, que eu sou apaixonado pela Disney, é, pelos métodos, pelos processos, fiz dois treinamentos já com, com o David, e, então vou usar né, para responder essa sua pergunta a própria Disney. A Disney ela tem um método que eu gosto muito, em português chama ciclo de experiência do cliente, são cinco passos, observem que interessante, chama-se antecipação, boas-vindas, experiência, despedida e a saudade, olha que legal, são os cinco passos de encantamento que é chamado ciclo de experiência do cliente. Vou dar um exemplo para vocês sobre esse primeiro item, a antecipação. Esse programa que nós estamos aqui participando agora, os ouvintes eles estão ouvindo agora 30 minutos de programa, mas faz uma semana que esse programa vem sendo planejado. Então, a Cris, que é da assessoria de imprensa, vem falando comigo todo dia, o Fernando, a gente monta, é, combina, conversa. A preparação para esse programa, para que os ouvintes o ouçam, na perfeição que ele sempre ocorre, ele vem de uma antecipação, ele vem de uma preparação. E aí tem as boas-vindas, que é quando o cliente tem o primeiro contato com a empresa. E aí ele vem para o terceiro passo, que é a experiência. A experiência ela tem que ser marcante, ela tem que ser encantadora, até o momento da despedida. E o que muitos empresários acreditam é que nesse momento termina a sua relação com o cliente. Mas não, a sua relação, ela perpetua enquanto ele sentir saudades da sua empresa. Você já usou um produto, já usou um serviço, já visitou um lugar que depois de um certo tempo você fica... Ai, que saudades, eu queria voltar para lá. Isso fez parte do ciclo de encantamento e a Disney leva isso muito a sério. Outro ponto que eu gosto muito na Disney é um conceito que eles chamam de 80-20. Os líderes da Disney, eles precisam, isso é uma orientação que vem desde a época do Walt Disney, estar 80% no front, ali com os clientes, né, os convidados, com o elenco, né, com, com os seus colaboradores, conhecendo e praticando a mesma experiência que o cliente participa, pratica. 20% apenas do tempo dos líderes, eles estão no escritório, fazendo trabalhos burocráticos, papéis, planilhas, mas 80% eles estão vivendo o negócio deles. Então, eu gosto muito da Disney, por essas questões, a Disney tem uma infinidade de métodos por trás que quem participa, quem conhece, quem visita, não só a Disney, mas quando a gente fala de Disney, eu tive num evento da Disney, se eu não me engano foi ano passado aqui no Brasil, chamava Disney no Varejo, eu não me recordo muito bem com o nome. E eu fiquei impressionado, porque se vocês conhecerem o que tem por trás da Disney, tem filmes, a Marvel, né, os estúdios Disney... Em, a, a Disney estava lançando motos, uma, 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 uma marca muito, muito conhecida de, de motos, muito, muito forte mesmo. É, aquela moto do Capitão América, aquela moto do é, Pantera Negra, assim, cafeteiras da Marvel, é, computadores da Marvel. Eu virei e fiquei impressionado. Era um, se eu não me engano, o nome que eles usaram era Disney 365. Era um conceito que eles estavam implantando. Não importava o que você fizesse no seu, em todos os seus dias do ano, de alguma forma você veria a marca da Disney. Percebe? O meu chinelo é da Disney, ele tem o Mickey desenhado, então isso é incrível. Se nós olharmos a Disney, ela está no nosso dia a dia. E quem visita os parques da Disney, com certeza, vão embora com muita saudade. Mas isso, gente, não é uma coisa... A Disney é grande, Glauco, isso só pode ser implantado na Disney... Não, no meu ponto de vista, isso inclusive é facilmente acomodado nos, nas empresas. E eu vou contar uma coisa agora que você, pequeno varejista, vai ficar muito feliz. No meu ponto de vista, é muito mais fácil você construir os primeiros passos do encantamento do cliente nas pequenas empresas do que nas grandes. Obviamente, as grandes possuem mais recursos financeiros, possuem mais pessoas para mapear processos, fazer pesquisas, mas os primeiros passos, o pequeno varejista, aquele que tem uma, duas, três lojas, você consegue implantar mais facilmente, com métodos simples, como, o próprio, como, como eu disse agora há pouco, percorra a jornada do seu cliente, mas não com o olhar de dono da empresa ou de gerente da empresa, com o olhar de colaborador. Use o guardanapo, como eu contei agora há pouco, e veja se ele é um guardanapo gostoso mesmo, caminha pelos seus corredores, veja se os corredores são bem receptivos, se a pessoa não está andando batendo o braço nos lugares, se os produtos mais consumidos estão na altura da gôndola, de forma que dê o um mínimo de trabalho para o seu cliente utilizar, faça a parte do pagamento e veja se o pagamento é simples, não é burocrático, se ele consegue ter acesso fácil à maquininha, todas essas simples ações elas mostram, ela, você consegue construir uma jornada encantadora para o seu cliente e ele nem vai perceber que você fez todos esses estudos é, para tornar essa, essa, esse momento dele na sua empresa mais encantador. E quem sabe você alcança a saudade. Ele vai embora e vai lembrar de você depois.
0: Nós vamos para o intervalo musical agora rapidinho, uma música para a gente voltar já já. Enquanto isso, quem está nos ouvindo, pensa um pouco, reflete um pouco sobre tudo que falamos até agora. CDL Conecta. Está apresentando Conectamente. 8 horas e 25 minutos. Fernando Cardoso, eu conversamos agora com o Glauco Marquione, já conversamos desde o início desse nosso programa. Encantamento para o cliente, para o empresário, engajamento, trabalho, planejamento, não é não, Fernando?
1: É, a última a resposta do Glauco eu achei bem legal, Paulo. Ele falou dois pontos muito interessantes, né? Um desses, você passar 80% do seu tempo ali no, no PDV, né? Você viver realmente tudo que está acontecendo e principalmente essa questão da saudade, né, Paulo? Isso aí é uma coisa que na vida muitas vezes a gente, o pessoal é saudosista, né? Busca é, é, e quer reviver esses momentos e a gente como empresário tem que fazer isso acontecer. Mas, Glauco, é, é, essa questão da saudade principalmente, mas acho que em todos os aspectos, né? A revolução digital está aí para comprovar isso, a gente falando dos espaços é, físicos como um lugar total de experiência, mas isso tem que ser melhorado continuamente, né? sempre a gente está evoluindo. Como que a gente trata isso? A gente tem que estar tá aberto sempre a essa evolução ou entender o que está de acordo com os valores e a cultura da empresa? Fala para a gente nesse aspecto das mudanças.
2: E essa sua pergunta é muito interessante, porque quando, sempre que nós conversamos com empresários né, sobre processos, sobre métodos, um erro muito comum é engessar o processo, é entender que o processo sobrepõe a experiência. Não, tenho que seguir o processo porque o processo diz que isso tem que ser assim. Isso é um grande erro. O processo ele é importante, ele vai garantir a conformidade, ele vai garantir que todos conheçam o passo a passo, vai mitigar erros, vai tornar a jornada para o cliente encantador e para a empresa mais metodológica, mas sem dúvida ele deve estar aberto continuamente à melhoria. A gente não pode sobrepor valores da organização pelo processo. Os processos, como eu comentei, eles são essenciais, mas alguns valores, que a cultura do CX, né, do Customer Experience, que muito tem se falado hoje em dia, mas é um conceito muito antigo de marketing, a ah, marketing, 10, 15 anos atrás, falava-se muito esse, o que é Customer Experience hoje, falava-se como Experience Tour, é, que é o Tour de Experiência, e cada, cada época dá-se um nome diferente para isso, mas o conceito é a experiência do cliente. Ela tem alguns valores importantes que método nenhum deve sobrepor. Um deles é o empoderamento do seu colaborador. É, isso, sem dúvida nenhuma, o colaborador treinado e empoderado e conhecendo muito bem seus papéis, responsabilidades e limites. Por que limites? Porque, é óbvio, vai ter um limite em que aquele colaborador está empoderado e, a partir daquele, daquele limite, ele tem que saber a forma mais rápido de escalar o seu superior, de forma que o cliente nem perceba essa mudança de atendimento, isso seja tão natural. Mas o empoderamento ele é um valor essencial, necessário para o sucesso. O segundo é o foco no cliente e não no processo. O processo é meio. O foco é o cliente. O cliente satisfeito traz a rentabilidade para a empresa. Resultado, rentabilidade é resultado, gente. O foco, o foco sempre tem que ser o cliente. E, por fim, a empatia.
1: Esses são valores que processo nenhum deve sobrepor. Ô, Paulo, tem uma pergunta aqui do meu ouvinte do Conectamente, Raquel Ferreira, ela Sim. pediu para fazer para o Glauco, ela falou é, o que, que está por trás do encantamento do cliente? Fala para gente aí, Glauco, Aqui ah, é muito... um o primeiro muito para
2: ela. O Raquel, sensacional a sua pergunta e sem dúvida o que está por trás é muito amor pelo que se faz. Eu acredito que esse é o ponto chave de qualquer negócio. Não adianta você querer é, encantar o cliente, Ah, Glauco, mas você contou agora? Você está meia hora aí contando para gente de método, processos, é... não é amor. O amor que está por trás, você, você faz aquilo, você é empresário, você que trabalha na empresa, se você não tiver amor pelo que você faz, você não vai atender as pessoas bem, você tem que ter prazer por servir. E, obviamente, tudo que eu comentei, né tem que ter empatia, tem que ter processo, tem que ter método, muito checklist, muita conversa, muito empoderamento, mas o amor é o que vai fazer a diferença. Você ser apaixonado pelo seu negócio e pelo seu cliente vai fazer toda a diferença. E,
0: Glauco, quando você faz essas essa Quando você trabalha na empresa com essa perspectiva de encantamento, o primeiro momento é encantar aqueles que estão ao seu lado? Um líder que quer que sua equipe encante os clientes tem que encantar a sua equipe?
2: Não tenha dúvida. A maior liderança né, é, o, é o líder servidor, é aquele líder, por exemplo. Se você, empresário, se você, gestor, não tiver o seu time jogando com você, Todos olhando para valores comuns, olhando para um único foco, é, com certeza você pode ter os melhores processos, os melhores métodos, as melhores falas, que as coisas não, vão ser, não, não serão tangibilizadas. Vocês já devem ter ouvido falar aquelas empresas que quando o, o, o chefe, né, é legal porque não é o líder, é o chefe. Né, quem tem chefe é índio, gente. E aí a pessoa que está entrando, meu, chefe entrou, ó, gente, o chefe está. Ou o homem, né? O homem entrou, hein, gente, ó, se comporta aí. Gente. Tenho certeza que essa empresa jamais terá a cultura do encantamento, porque as pessoas não trabalham pelo amor, trabalham pela dor. Então, você líder, é... olhe para o seu colaborador, veja se vocês estão sintonizados, se ele segue os mantras da empresa pelo amor e não pela dor.
1: Então, sua pergunta, Paulo, ela é o, o, sensacional. O Glau aproveitar o momento, eu ia fazer uma pergunta agora sobre o SPC, né? acho que é a hora da gente contar essa empresa super premiada e mandar um abraço, o Paulo também conhece muito bem, o Roberto Alfeu a gente falou de liderança, o Glauco está lá com ele, eu que tive a oportunidade de, de trabalhar um pouco com ele aqui sendo da CDL Jovem, que cara exemplo e a fala dele, Paulo é exatamente essa, ele falava sempre do líder servidor, ele era sempre o cara que estava ali disposto a desenvolver e ajudar todo mundo da sua equipe então, um abraço para o Roberto Alfeu, até ele que convidou o Glauco, né? Então, esse cara é fera e é um grande exemplo disso que você falou. E aproveita, Glauco, e conta a gente aí sobre toda essa premiação, porque a, a, os prêmios que as empresas recebem é, é consequência de tudo que elas fazem, né? Que elas fazem, né? E o SPC Exatamente. é premiado tanto na parte de projetos, já ganhou das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Conta a gente um pouco disso aí, dessas premiações, que inclusive tem premiações mundiais, viu, Paulo? Os homens são ferros.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. É sobre o Roberto, sem dúvida nenhuma, o Roberto é o meu líder direto e ele é, ele é encantador, assim, ele é uma pessoa que você segue. Eu, eu já falei para o Roberto mesmo, Roberto, se um dia a gente entrar num, numa, numa crise, cara, e a gente precisar trabalhar juntos de graça, aqui eu trabalho, porque eu te sigo e ele é o líder servidor. O Roberto ele exerce o papel perfeito do líder. Isso é uma coisa que eu deixo aqui também como uma contribuição. São as três, os três chapéus que o líder tem que ser. O líder, ele tem que ser, fazer aquele papel do consultor. Quando ele vê que o seu colaborador não, não sabe fazer determinada coisa, ele tem que ir lá e ensinar o colaborador. Então, ele tem que ser o consultor. Mas tem horas que o líder sabe que o colaborador consegue resolver aquele desafio. E ele não, o próprio colaborador não, não sabe que ele, o colaborador não sabe que ele sabe. Olha que interessante isso. E aí, o líder tem que ser O coach ele vai provocar para que o próprio colaborador descubra a resposta para aquele desafio. E, por fim, obviamente, ele tem que ser também um auditor, porque se você ensinou, se você desenvolveu, se você deu método, processo, todos os recursos, e o colaborador não seguiu isso, você tem que entrar e dar feedback, tem que conversar, entender a causa a raiz do problema. Esse é o Roberto Alfeu, é o nosso líder servidor, que nos encanta, e muito dos métodos, muito do que eu falei aqui hoje, que vem dele. E o SPC Brasil, sim, putz, a gente coleciona prêmios, mas mais do que os prêmios, né, do que a gente coleciona, porque prêmio é resultado, a gente tem prêmio das melhores empresas para trabalhar. Desde 2015, a gente traz prêmios do escritório de projetos como os melhores projetos, o melhor escritório de projetos. Em 2017, foi o melhor escritório de projetos do Brasil. Em 2019, de novo, a gente ficou entre os, um dos melhores escritórios de projetos do Brasil. Em 2018, fomos para o campeonato global, ficamos nas oitavas de final dos... Melhores escritórios de projetos do Brasil também. E o que que a gente faz de diferente de, no, no, nos nossos processos, tanto quanto gestão de pessoas, como projetos? Na parte de método, nada. E quando eu falo isso, né a gente recebe muitas empresas aqui fazendo benchmark e quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim nada? Realmente, gente, método é método. Ele pode ser aplicado de forma diferente de uma empresa, da outra, mas é método. O que faz a diferença é que tudo que eu contei aqui para vocês a gente adota em todos os nossos processos, em todos os nossos métodos, que é o encantamento. Falando um pouco sobre o escritório de projetos, que é ligado direto à, à minha estrutura, o escritório de projetos hoje, nós temos os métodos que qualquer outra empresa utiliza, mas a gente traz o jeito de encantar de dentro dos projetos. A gente traz Customer Success para dentro do projeto, que é o sucesso do cliente. A gente traz Customer Experience, né, a experiência do cliente para dentro do projeto, mas não só olhando o cliente final, porque o PMO, né, o escritório de projetos, ele é uma área meio. Então, essa área meio tem como cliente direto o colaborador, o colaborador que vai trabalhar naquele projeto. E se ele se sentir empoderado, se ele se sentir bem liderado, se ele se sentir bem orientado, ele vai se engajar com o projeto. Quando nós fazemos reuniões de projeto, nós temos um programa, inclusive, onde um dos nossos executivos, o Bruno Lozzi, que é o executivo responsável pelo comercial ele é o patrocinador de um programa muito legal que chama Locomotiva de Vendas. Quando nós fizemos o lançamento do Locomotiva de Vendas, a gente fez um grande é, salão de eventos e no palco não estava o gerente do programa, estava o nosso patrocinador. Então, a gente sempre dá no, o protagonismo para os nossos é, colaboradores, para os nossos líderes que participam no projeto. E assim, eles se encantam, eles se apaixonam pelo método e constantemente vão querer usar esse método. Um super abraço para o Bruno Lozzi, que eu acabei de citar aqui para vocês.
0: Gente, chegando no final da nossa prosa, são 8 horas e 36 minutos. Foi um enorme prazer conversar com Glauco Marchione nessa manhã de quarta-feira no nosso Conectamente, quando falamos sobre encantamento para o cliente, mas muita relação para quem tem que planejar esse encantamento com processos, com métodos, com engajamento de toda a equipe. Glauco, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui no Conectamente.
1: Eu
2: é que agradeço a oportunidade, Paulo, Fernando. Se eu puder encerrar com uma frase, eu deixo uma frase do Disney aqui. O que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas tiverem fazendo, elas vão querer voltar e ver você fazer aquilo novamente e ainda trazer outras pessoas para ver o quão bem você faz aquilo. Não importa o que você faça, gente. Faça de forma extraordinária e sempre com foco no cliente. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fernando. Foi uma honra estar aqui com vocês. Super abraço a todos vocês, ouvintes da CDL. Foi uma honra, um prazerzaço estar aqui com vocês hoje.
0: Fernando Cardoso, a gente volta na semana que vem, né, Fernando? Semana
1: que vem, tem outra fera aqui, né? A gente vai conversar com o Ronaldo, que é o CEO da PB Kids e da Rihap. É um cara fera. Vai estar próximo do Dia das Crianças, né? O último programa antes, Paulo. Vem uma fera para falar com a gente dessa, desse dia, dessa data tão importante para o comércio e quais estratégias que eles vão utilizar para vender muito. Perfeito.
0: Tamo junto, Fernando. Suas redes sociais? Esqueci de perguntar as redes sociais do Glauco. Redes sociais do Glauco, por favor.
2: Ah, eu gosto muito do... Gente, assim, eu sou rato de LinkedIn, tá? Então me, me procurem lá, Glauco marchione no LinkedIn, vai ser um prazer é, ter a conexão com todos vocês. Gosto muito de Facebook, de Instagram, mas a rede social que eu atuo mesmo é o LinkedIn. Então... E, e vamos, vamos, vamos nos conectar
0: por lá. Perfeito. Fernando Cardoso, suas redes sociais para a gente continuar a prosa depois que o programa acaba.
1: O meu no Instagram, Fernando Cardoso 01, Fernando Cardoso no Facebook e no LinkedIn Fernando L. Cardoso.
0: Perfeito. O meu, Paulo Leite MG, em todas as redes. Para a gente continuar conversando. O e-mail do programa é o Conectamente, arroba CDLBH.com.br. Consulte o, bloco da, o blog, aliás, da CDLBH, começa em ação.cdlbh.com.br. Redes sociais da CDLBH. Instagram arroba @cdlbh facebook facebook.com/cdlbh redes sociais da cdl jovem instagram arroba @cdljovembh facebook facebook.com/cdljovembh e o áudio deste programa está disponibilizado daqui a pouquinho em podcast no site da cdl cdlbh.com.br tchau fernando tchau glauco fernando até a próxima até a próxima quarta-feira tchau gente 8 horas 39 minutos TL conecta apresentou conectamente